0: başladı bilgisayar kaşiflerinin yedinci bölüm.
1: Evet yedinci bölümdeyiz.
2: Herkese merhaba yedinci bölüm evet istikrarlı bir şekilde perşembe günü yaptığımız yayın yedinci bölümüne geldik. Herkese hoş
1: geldiniz diyelim öncelikle. Evet seslerimiz nasıl geliyor? Geçen seferki problemi şu an yaşamıyoruz herhalde.
0: Şu anda ben sizi net duyuyorum. Herhalde bir problem Ama yok.
2: Kendini de duymuyorsan eğer ekoproblemi de çözmüşüz demek
0: ki. Ekoproblemi de yok. O zaman başlayalım.
1: Evet. Hemen başlayalım. Ondan. Hiç vakit kaybetmeyin. Bu hafta ilk konumuz ne? Eleştiri ile pesimizm arasındaki fark. Hemen paylaşıyorum.
0: Pesimizm yani kötümserlik arasındaki fark. Eleştiri ile kötümserlik. Doğru. Evet.
1: Tabii ki kim? Naval. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok
2: basit bir şekilde yazmıştım bu tweet'i. Ee, Türkçe'yi çevirebilir misin Emine? Ben şu an net görmüyorum. Selam Tuğba.
1: Ee, yaratıcılık, yaratıcılık olmadan yapılan eleştiri sadece pesimizmdir diyor. Eleştirmenin dürüst yolu alternatif oluşturmaktır. Alternatif yaratmaktır diyor.
0: O kadar güzel ki bu. Yakın dönemde hatırlıyor musunuz? Kim söyledi ben tam şu an hatırlamıyorum ama Yıldırım söyledi galiba e, iş yerinde birisi bir problem getirecekse yönetimi önce üç tane çözüm önerisi getirmesini yani üç, üç tane çözüm önerisiyle birlikte gelmesini istiyoruz dedi. Bence çok iyi bir fikir. Harika. Çünkü öbür türlü bir şeyin olmayacağını iddia etmek ki o bile çok iddialı bir şey bu arada. Yani sorsak onu da ispatlayamaz. Çoğunlukla bu kötümser kişi niye olmayacağını da ispatlayamaz. Birkaç tane sorgulamayla düşebilir. Yaratıcılığın olmadığı eleştiri sadece e, aşağı çeken bir şeydir diyor yani Naval. Herkesi aşağı çeken bir şey. Gerçekten bir şey yapma niyetin varsa alternatif oluştur.
1: Hocam bu bana yani bilmiyorum bağ var mı ama şu an direkt şeyi aklıma getirdi. Mesela bir ile alakalı bir şeyin işe yarıp yaramayacağını ya da işte onun aslında sebebini öğrenebilmek için doğru soru sormak çok önemli, çok kritik. Hatta işte bu first principle denilen mental model işte yani olayın temelindeki şeye inme Sokratik prensiple çalışıyor. O ne? İşte üçten fazla neden sorusunu sorarsan bir şeye aslında onun kökenindeki nedeni öğrenebilirsin. İşte burada mesela benim aklıma direkt şey geldi. Bir Mesela birisi kriti, kritik ediyor, eleştiriyor. Diyor ki mesela bu böyle olmayacak. Neden sorusunu sor? Neden böyle olmayacağını düşünüyorsun mesela? Sonra başka bir cevap verdi. Yine ona bir neden sor. Üç dört kere neden sorusunu sorduğunda on, aslında onun hiçbir şeye dayanmadığını, tamamen kendi e, duygularıyla işte ne bileyim kendi hisleriyle öyle bir kritik getirdiği, işe kritik getirdiği anlaşılabilir yani. Ya, ya da daha, sizin dediğiniz gibi. Oradan başka bir sonuç
2: çıkabilir. Evet yani mesela evet. E, tem, tem, tem, temelsiz olduğundan öte ...çok daha olumlu bir sonuç çıkar ve aslında nasıl daha iyi olabileceğine dair bulgulara rastlıyor birkaç kere neden sorusunu sorarsa. Bence Naval'ın bu söylediğini bir tane istinası olabilir diye düşünüyorum şu anda e, aklıma geldi. Yani bir varlığının bizzat kötü olması e, gibi bir sonuç doğuran bazı olgular, unsurlar varsa bu ortadan kalksın denilebilir. Yani alternatif var mı? Alternatif yok. Neden? Çünkü bunun tek başına bu dünyada olması dahi kötü. O yüzden bunu eleştiriyorum denilebilir. Aslında bu da bir alternatif. Yani alternatifine olmaması. Fakat günümüzde ben en azından gözlemlediğim kadarıyla eleştiriler bu işte Yıldırım'ın şirketindeki örnek gibi olabilir. Hani bu yani bir şirketin gelişimle ilgili olabilir, politikalarla ilgili olabilir, siyasetle ilgili olabilir, her şeyle sosyal ilişkilerle ilgili olabilir. Eleştirimizin birçoğu tespitten ibaret. Yani şu tespit bu yanlış, bu kötü, bu olmamalı. Ama tamam peki yani sonra ne yapalım? Ya ben onu düşünmedim çünkü o biraz zor da onu düşünmek. Şu an daha kolay tarafındayım. <gülüyor> yalnızca kötü olduğunu söylemek istiyorum. Ee, sen bunu bil. O yükü sana e, atıyorum ama o yani bu o yükü ben de kabul etmemem lazım o halde. Çünkü yani o, ya aslına bakar, bakarsanız o kötü eleştiri bu tespit dair tek başına bazı şeyler ateşleyebilir karşı tarafta ama bir e, eleştirinin yalnızca pesimistik, kötümser e, unsurdan öte geç, geçmesi için bu kötü şöyle daha iyi olabilir, böyle daha iyi olabilir. Bu öneriyle geliyorum denmesi onu gerçekten Naval'ın dediği gibi salt kötü müserlikten ayıran e, fark olduğunu düşünüyorum ben de.
1: Burada şey de benim çok hoşuma gitti. Yani zaten Naval'ın böyle bir şey kurması beklenir de. Creativity'yi, yaratıcılığı yine olayın merkezine koymuş ya bir şey üretmeyi. Evet. Yani sen bir eleştiri bile yapıyorsan oradaki o eleştiriden bile bir şey üreterek git. Yani bizim de hep söylediğimiz kaç bölümdür hep tekrarladığımız üretimi merkeze koyduğu için o üretimi merkeze koyma işi aslında karşı taraf için de muazzam bir kaldıraç yani. Evet sen bir eleştiri getiriyorsan o getirdiğin eleştiriye karşı bir şey üretmek zorundasın. Bu bakışa sahip olursan e bu seni yine üretime itecek. Yine, yine düşünmek şey zorunda kalacaksın. Yani. Üre yine Üretim,
2: üretimden öte köy yok gibi oldu yani. Söyleyip <gülüyor> dolaşıp iki, bence iki şeye dayanıyor olabilir. Bu arada ben bunu bu tweet'in üzerine düşünürken, bilmiyorum hocam senin söyleyeceğin bir şey var mı da? Düşün, araya girmenin arası, arasına girmiş olabilirim. Bir denetim odanı içeri almak da geliyor aklıma. Yani e, denetim odan içine alıp daha iyisini buluyor. Abi o her, şey,
1: o her şeyin temeli abi. Evet, bir
2: de denetim odanın içine aldıktan sonra seni zaten bir aksiyona it, itiyor bence bu o, odanın içeride olması. O da aslında e, genel anlamda bir çatı ifade kullanacaksa konu ben en azından onu üstlenmiş olayım. O da üretim. Denetim denetim odan içine al, tespit yap, sonra üret. Ne üret? Yaratıcı bir çözüm üret.
0: Tabii o da Aristo'nun aktüel potansiyel ayrımına götürüyor bizi. Yaratıcı bir şey olarak tarif etmesinin nedeni de bundan alalım. Çünkü bir insanın getirmiş olduğu bir öneri aktüeliteyle ilgili bir şeyi tarif eder. Ama biz biliyoruz ki varlık dediğimiz şey katman katman. Yani bir sürü alternatif çözüm evreni var. İç içe girmiş, keşfedilmemiş bir sürü şey var. Herhangi bir insanın X anında dünyanın en iyi önerisini getirmesi de mümkün değil. Dolayısıyla sana düşen yaratıcılık olan tarafı o zaten. Başka potansiyel imkan dahilinde ne gibi şeyler var sorusunu sorup o araştırmayı yapmak.
2: Ya o insanın, araştırmayı yapıp gelmem lazım. Tek başına en iyi, yani bence en güçlü kaldıraç olmasının sebebi de bu değil mi ya? Yani ben öyle düşünüyorum. Bir bir şey görüyor ve zihninde bir iş, işleme sürecini tabi tutuyor ve bir anda başka bir potansiyel ortaya çıkıyor. Ya bunu insandan başka herhangi bir, bir şey yapamaz. Yani bu bu farkı ortaya çıkartıp da sunması ben i̇nsanın bunu kullanmaması bence zaten tek başına yani bir nevi kendi varlığını zorla şey yapmak gibi hani yok ben istemiyorum düşünmek istemiyorum üretmek istemiyorum zor yani kendi bir direnç Tabii. göstermesi demektir bence. Bir de
0: iyimserliği şöyle tarif edelim düşünelim iyimser aslında nasıl bir insandır elindeki alternatiflerin tükenmediğini düşünen eylemek yönünde elinde bir takım hep hep bir şey olduğunu varsayan insandır değil mi en kötü durumda bile benim elimde bir eylem var diyen insandır. Diğeri niye kötümsel oluyor? Çünkü sen benim altımdaki halıyı çekiyorsun yani. Eylem imkanımı çekiyorsun. O zaman bana yeni bir eylem sunman lazım. Yeni bir eylem sunmadan sadece halı çekiyorsan altımdan e, iyi niyetinden şüphe ederim.
2: Yıkıcı bir tutum oluyor bu yani. Evet gerçekten. yıkıcı bir tutum. Bu da zaten yani bizi ileri götürmeyeceğim atmak olarak belli yani. Hani haber e, yok bu olmaz bu olmaz dedikten sonra bir istisna hariç ki o da bence çok dediğim gibi hani tek de, o, o halı o halının var olması kesinlikle kötüyse ee, onun dışında halı çekmenin medeniyeti ya da insanlığı ya da değer yaratmada ileri götürmeyi imkanı yok. Halı ekip imkanı.
0: çalışmalarında özellikle bu çok görülür. Ekip çalışmasına yeni başlayan insanlar ekibin içerisinde sadece şeyi görmek kolaydır ya yani evet. olumsuzu görmek kolay olduğu için. Ama insanları bezdirmeye başlarlar bir süre sonra ve yavaş yavaş ekip ahlakına uyduklarında bir şeyin olumsuz tarafını söylemeden önce ona alternatif sunmayı da öğrenirler.
1: Hocam Tuğba çok güzel bir girdi yapmış. Eylem sunumlarla sunmayanlar arasında üslup farkı bile oluyor demiş. Doğru. Gerçekten öyle. gerçekten öyle. Öyle evet. bu arada
2: bu şey aynı zamanda değil mi? Eee hocam senin podcast'in ikinci ikinci, ikinci bölümü lazım. Bu aslında liderlik vasıfı da taşıyor. Yani bu yanlış dedikten sonra söyleyeceğin şey senin aslında lider lider olup olmadığını yani evet. bir grubun lider olmak zorunda değilsin. Yani o çözüme, o üretime, o etkinlikte bir liderlik vasıfı taşıp taşımadığını bu olmamıştan sonra söyleyeceğin şey getiriyor bence. O, o, o gösteriyor daha doğrusu.
0: Doğru.
1: Sonraki e, de yine önemli isimlerden bir tanesi. Bizim de sürekli takip ettiğimiz Shane Bu net gözüküyor mu hocam size? Sanki biraz böyle uzakta kalıyormuş gibi.
0: Bir, Ekranı lütfen. büyütünce ben görüyorum ama bu sefer yorumları göremiyorum. İkisini değiştirerek yapıyorum. Arada bir yorumları açıyorum. Arada bir... Ha, tamam daha iyi.
2: Bir de şey de kapat Emre. Sol taraftaki şey de kapatabilirsin. Ee,
0: Heh, harika. Çok daha iyi. Evet. Karmaşıklık
1: e, zayıf düşüncenin ürüne işte belirtisi gibi demiş. Burada hocam hemen benim aklıma ilk aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Muazzam bir e, Jack Butcher bunu yapmadı ama behavior gap diye New York Times'e çizim yapan Jack Butcher'a da benzer bir tarzı olan birisi var. O e, Basitti işte bir şeyi, bir şey üretime sürecini şöyle bir tarif etmiş ben de hikayelerde paylaşmıştım onu sonra bulamadım hatta adama da mesaj attım bu çizimin senin instagram hesabında yok tekrar paylaşır mısın falan diye şu bir saniye,
2: bir çok dilerim, sen bir şeyi gördün internette ve sonra onu bulamadın mı bulamadım evet ya bir yere kaydetmedin öyle <gülüyor> mi bir,
0: <iki. gülüyor> <Şimdi> üçüncü, dördüncü, <gülüyor> çok şaşırdık
1: aynısını ben de dedim dedim ki bunu dedim nasıl ben kaydetmem dedim neyse ama bulacağım, nereden bulacağımı şimdi buldum bak, Doğru hikaye, bir, arşivimden, bir hikaye arşivimden onu bulacağım, ee, Instagram bu hikaye şey, arşivimden
2: onu. Bu konudaki şey de söyleyelim, ee, e, yani bu bahsettiğimiz espri, Emre'nin bir sürü e, online tool'u kullanarak internette bulduğu bilgileri, düşüncelerini de ekleyerekten sakladığı bir sistem var. Ee, öğrenmek
1: istiyorlarsa da, 23'ünde Bayfok Kulüp içerisinde bir sunum var, Bayfok Kulübe katılabilirler öğrenmek için. Ben oradayım.
0: Hadis'in <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şu?
1: Hadise şu, üretim sürecini anlatmış. Başta bir şey basit yani. Simplicity diye bahsetmiş işte. Basitlik tek bir nokta gibi. Sonra bir karmaşıklık, bir düğüm gösteriyor. Sonra da oradan e, bir elmas basitliği gibi bir şey ifade kullanmış orada. Bir elmas basitliğinde bir şey çıkarıyor. Yani ne? Mesela biz bir düşünce ilk başta fikir aklımıza geliyor. Basit bir fikir. Sonra onun üzerinde düşündükçe onu karmaşıklaştırıyoruz. Sonra onu karmaşıklaştırma hadisesinden sonra da onu sadeliğe götürme çabamızla da aslında daha berrak, daha böyle elmas gibi parlayan bir sadelik elde ediyoruz. Bu açıdan bu şey yani zayıf düşünce sen bir şeyi karmaşık hale getirdiysen onun üzerinde hiç düşünmemişsindir aslında. Yani o, o şeyde bırakmışsındır onu artık. İlk hali denenebilir ona ya da ilk halinin biraz ötesi denebilir. Ama onun üzerinde düşünsen, o düşünceyi işlesen, belki farklı kaynaklardan beslesen, yorumlar getirsen, ne bileyim başkalarının yorumlarına baksan ya da onu... Farklı disiplinlerle birleştirmeye çalışsan, ne bileyim insan psikolojisi falan demiştik mesela geçenlerde bir işin nasıl disiplinler disiplinlerden besendiği gibi, aslında sen onu bir basitleye, sadeleye götüreceksin. Yani düşünmediğin için ya da az düşündüğün için ya da zayıf düşündüğün için onu bir sadeleye götüremiyorsun. Bu benim direkt o aklıma gidiyor.
0: Bu imperialism sözündeki şu çoğunlukla kısmı önemli. Tam itiraz edecektim ki biraz daha iyi okudum cümleyi katılıyorum. Yani her zaman böyle deseydi katılmayacaktım ama dememiş zaten. Evet. Ee, neden böyle? Çünkü aslında kompleks bir probleme sahip olabiliriz biz. Ama kompleks bir problem olduğunu tespit edene kadar alınacak bir sürü yol var. Onun dışında derinlikli ve etraflıca düşünmediğin durumlarda elindeki problemi kompleks sanıyor olabilirsin. Gerçekten. Evet. Yani çoğunlukla o problemi başkaları daha önce çözmüş bile oluyorlar yani kitapları okuyabilirsin, araştırmalara bakabilirsin ve örnek alabilirsin. Ya da kendin biraz birtakım yöntem ve teknikler kullanarak işte zihin haritası kullanarak, yazarak, çizerek, şemalaştırarak birbirleriyle ilişkilerini, fikirlerini göstererek oradaki gürültüyü azaltabilirsin. Yani şöyle söyleyelim, noise gürültü bir büyük bir kısmı kompleksite sanılan şeyin büyük bir kısmı. Onları eledin mi? Eğer kompleks bir problemin varsa ne hala tamam? Yani orada başka bir düşünce üretirsin. Ama ben de katılıyorum. Çoğunlukla derinlikli ve esraflıca düşünülmemiş, düşünce tembelliğinin üretmiş olduğu ve elindeki problemi kompleks sanmaya doğru giden bir yol.
2: Evet. Bir de aynı zamanda zaten biz herkes birer satıcı, herkes birer hikaye anlatıcısı Herkes düşüncelerini karşı tarafa aktarma çabası içerisinde ne yaparsak yapalım. Bunu çok böyle büyük hani böyle heybetli göstermek için Bence e, karmaşık yapılara büründürmek de bir yöntem. E, ucuz, basit ve yani çok fazla ortaya çıkan hani e, nasıl diyeyim? Ucuz bir yöntem aynen. Yani e, eğer sen o anlatacağın düşünceye, bilgiye hakim değilsen, bunun karşı tarafça senin aslında hakim olmadığın, mağrur olmadığını anlaşılmasını da istemiyorsan bence buna sarılıyoruz. Yani karmaşık anlatayım, uzun anlatayım, resim bir sürü resim kullanayım, bir sürü ifade kullanayım. Bir yazı yazıyorsam Yazının içerisinde avantgard kelimeler de olsun ama uzun yazayım, paragraf içer içerisinde insanlar bol olsun ki aslında e, ne kadar akıllıca, ne kadar güçlü şeyler iletiyor bize. Yanılsamasına sokayım insanları diye düşünmüyoruz. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, düşünüyoruz. Bu hakikaten gerçekten evrenin dediği gibi üzerinde düşünülmemesi halinde e, sarılacak bir yöntem, bir savunma aracı. Eğer sen konunu, düşünceni, fikrini biliyorsan, iyi biliyorsan, hakimsen Gerçekten çok kısa bir şekilde yani artık ıı, anlatma aracın neyse yazı olabilir, görüntü olabilir, ses olabilir. Bunu çok kısa bir şekilde anlatabilirsin. Mesela durmadan tekrar etmeyebilirsin benim, benim gibi. Emre de bir ara <gülüyor> podcastleriyle ilgili öyle bir tespit de bulunmuştu. Evet yani mesela bunu yapmana gerek olmayabilir.
1: <gülüyor> evet
2: abi. Ya, bu kadardı geçtim. zaten. Ondan sonra tek, tekrar tekrar benim e, teşekkürler tuttun
0: bir, işime. <gülüyor> buna, be, buna yakın bir şey yakaladım ben tam yayına girmeden önce size gönderdim tweet'i diki buş bir şey göndermiş arada o kadar basit ve güzel sorular soruyor ki hem yani, güzel soruyor. ya efsane güzel sorular bir tane sormuş demiş ki hedeflerime ulaşmanın önündeki en büyük darboğaz nedir bugün iki kişiyi düşündüm dedi bir bu nedir iki niye delicesine bunları ortadan kaldırmaya çalışmıyorum çok evet. enteresan evet, çok, basit yani, de çok basit değil mi ve, ve düşünse bunu bulur yani kendi hedeflerine ulaşmasının önündeki bir takım darboğazları ve engelleri tespit edebilir ve onları ortadan kaldırabilir. İnsan böyle çok enteresan bir varlık. Mesela bu da bana biraz e, muğlak bir durumda olma yani kompleks bir durumun içerisinde olduğun hissiyatıyla hareket etmeyi çağrıştırdı. Seni evet. kompleksite, yani yanlış kompleksiteden berraklığa ulaştıracak şey güzel bir soru. Sor Engellerimi, değil mi? O soruyu sorduğun anda birden oradaki o gürültü gidiyor. Sen, senin kompleks sandığın problemin aslında kompleks olmadığını görüyorsun. Gayet tespit edilebilir ve çözülebilir bir probleme dönüşüyor. Devlet Ferrol
1: hocam yazı yazarken işte bu soru sorma şeyinden de zaten çok faydalandığını söylüyor. En nihayetinde de şu hissi okuyucuya vermek istiyor. O sadelik için şu hissi vermeye çalıştığını söylüyor. Diyor ki karşı taraf okuduğunda... Ya bu cümle ne kadar sade ifade edilmiş, bunu ben de ifade edebilirim, bunu yazar ne kadar kolay yazmış düşüncesine sahipsediyor. böyle bir düşünceye sahip oluyorsa diyor, ben gerçekten işimi iyi yapmışımdır, iyi bir yazı yazmışımdır diyor. Aslında olay nereden geliyor? O bir kompleksliğin içerisinden o sadeliği çıkarıyor, o, o kadar güzel sade ifade edebiliyor. Karşı tarafta diyor ki ya ne kadar güzel ifade etmiş ama... Biz işte ben bunun çok büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. Bir hadisenin bir şeyin bir fikrin üzerinde bile böyle derinlemesine onu berraklaştıracak şekilde ya da Einstein'ın dediği gibi belki bir 6 yaşındaki birine anlatacak ifade edecek şekilde düşünmüyoruz. Düşünmediğimiz için de Onur'un da söylediği bir kendimizi aslında bir tuzağa çekiyoruz. Bir karmaşıklık tuzağına doğru çekmiş oluyoruz.
0: Bir tane yakın dönemde e, davranışsal ekonomi üzerine okurken bir şeye rastladım. Etkinin adını hatırlamıyorum şimdi. Çeşitli bilişsel sapmalar var ya orada. Ee, şöyle izah edeyim. İnsanlar toplantı yaparken mesela kurumlarda e en gereksiz konular üzerine daha çok düşünüyorlar ve konuşuyorlar. En lüzumlu olan konular üzerine ise en az düşünüyorlar. Bunun da bir adı var, bir etki adı var. Şu anda adını hatırlamıyorum. Çok enteresan. Niye diye de cevabını bulmaya Süper çalışacağız. Ya. Sebebi şu çünkü insanlar böyle basit ve üzerine rahatça konuşulabilir şeyler üzerinde enerji harcamayı daha çok seviyorlar. Diğer taraf karmaşık. Onun için de orada pek vakit harcamıyorlar. Beynimiz de kaçıyor hocam bence. Beynimiz de yani mesela şöyle şeyler olmalıyız. var. 3 tane madde var toplantıda. Birisi 1 milyon dolarlık bir tesis yapılsın mı? İkincisi kahvemizi 20 dolarlık paketten <gülüyor> mi alalım? 30 Buna daha çok konuşuyormuş insanlar yani toplantı süresi açısından kahve şey muhabbeti bin milyon şey dolarlık yani. çok güzel <gülüyor> leziz bir etki.
2: Çok ya aslında abi. aslında ben bu arada Dikiboşla ilgili e, bu e, konudan da uzaklaş şarak ne yazık ki bir şey söyleyeceğim. Önemli o Dikiboş'un soruları gerçekten insanın kendisine sormaktan kaçınmak isteyeceği sorular çünkü o kadar basit ki artık duvarlar kalkıyor yani e, sorunun üzerine gitmemek e, gitmemek dışında bir seçeneğin kalmıyor. Hayatımda işte istediğim yere gelmem için önümdeki zorluklar ne? Ve ben her gün bunları kaldırmak için neden bir şey yapmıyorum? Bu soruyu so sormak hemen üzerine artık e, yatsayamayacağım nikârdemeyeceğin bir yük getiriyor. Ve Dickie Bush'un ilgili bir şey söyleyeyim. Onun basit soruları var ya. Şimdi Dickie Bush'u zaten sıklıkla anıyoruz. Ben onları Senin adamın
0: çünkü Diki bu sürekli evet, ortamımıza yani. getiriyorsun.
2: Bu, bu son bir, son geçen bölüm galiba yeterince promote etmedik ya da anmadık o yüzden bir 5-10 dakika konuşalım Ben o soruları arkadaşlarımın haberi yok henüz ama arkadaşlarımı bir araya geldiğimizde soruyorum. Yani sohbetimizin daha keyifli geçeceğini ya da böyle zengin geçeceğini düşünerekten not ediyorum. Bugün yorum mesela gidince Diki şu sorularını sorur. öneririm. Gayet keyifli oluyor.
1: Şöyle söyleyeyim Onur ben nasıl bir şey yaşadım? Bir gün Dikimuş'un sorularından bir tanesi var Twitter'da. Okudum soruyu. Aynı bu şey, hadiseyi yaşadım ve kendimi gözlemledim. Kaçtım sorudan. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Gerçek diyorum. Aynı bunu gözlemledim. Sorudan kaçtım. Yani. Soruyu, okudum. soruyu okudum. Sorudan kaçtım. Tamam mı? Üzerine düşünülmesi gereken soru. Sonra da kaçtığımı bilerek bu sefer tekrar sorunun üzerine gittim. Yazdım. Bu yazdım yani. Sorunun cevabını yazdım. Çünkü niye? Yazarsam kaçamayacağım. Yazayım bari dedim. Ama gerçekten sorular... İnanç dediği gibi bazı sorulardan insan bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde kaçıyor yani. o Onun kendisine yük olabileceğini ya da o sorunun cevabını verse aslında hiç de hoşuna gitmeyen bir şeyin içerisine gireceğini bildiği için o sorudan kaçıyor yani.
0: Yani e, girişimciliğinde, yöneticiliğinde iyi bir insan olmanın da büyük bir kısmı nereden geçiyor? Bu böyle kestirmelerden, beynimizin bizi yönelttiği bir takım evet. şeylerden kendini kurtarabilmekten geçiyor tanıyacaksın insanı ve kendini
2: bir şey evet. söyleyeceğim bir öncelikle Emre bu senin ya yazarak o soruyla karşılaşma yani yüzleşme, ihtima, yüzleşme ihtimal yüzleşmeme me ortadan kaldırma yöntemi harika bir şey yazıp gerçek dünya bir şey koyuyorsun artık tamam diyorsun o soruyla ben baş başa kalacağım bunun kaçış yok bence harika bir yöntem hocam bu senin söylediğin yüzleşme diye onu ben şey yapacağım bir şey insanı yüzleşmesi gerekliliği diye kendince onu değerlendirdim. Bunu e, Tim Ferriss'in e, podcastine konuk olan e, Jerry Seinfeld söylüyor. Hayatı, hayatta diyor önereceğim bir tane diyor şey varsa taktik mi diyeyim artık yani sorunlarla ilgili yüzleşme şeyi soruyor. 9 sezon boyunca nasıl bu kadar sorunsuz hiçbir problem olmadan e, Seinfeld dizisinin yönettiğiniz sorusunun cevabını verirken e, verdiği cevap birazcık yani soru birazcık daha genişletiyor Seinfeld. Hayatla ilgili bir öneride bulunacağım diyor. Tek kelime İngilizcesi galiba confrontation olması lazım konfront etme yani yüzleşme e, bu bu, e, bu cesareti bu enerjiyi taşıyıp onu yüzleşme eylemiyle e, taşlandırınca evet yani kaçış yok yapacak bir şey yok kaçamayacaksın aynen
1: Fatih çok güzel bir girdi yapmış soru soran cevaptan kaçamaz diye bir Afrika sözü
0: var demiş <gülüyor> Afrikalılar çok iyi bu konuda ya Aslan'ın kuyruğunu tuttu şimdi bırakma diye de bir sözleri var çok sevdiğim ile. Fatih'e teşekkürler bu arada güzel şeyler söylemiş podcast'le ilgili. Tuğbay'a teşekkürler bültenle ilgili güzel şeyler söylemiş. Cem'e teşekkür etmiyorum. Cem güzel atlamış. bir şey söylememiş.
1: Sadece yayınlar
0: <gülüyor> daha daha güzel şeyler bekliyoruz Cem.
1: Evet. Şimdi bu konu da gerçekten muazzam bir konu. Hikaye anlatıcılığı ile alakalı, hikaye anlatıcılığı ile alakalı zaten bu aralar bayağı yazılıyor geçenlerde. Ee, süper hikayenin anlatıcılığının bir süper güç olduğu ile alakalı bir Sahil Bulum'un şeyi var işte. Nasıl okunuyor onu da bilmiyorum da Sahil Bulum diye okunuyor herhalde. G güzel bir seri yazmış. Fransızlardan bahsetmiş. Geçenlerde e, pazarlama trendleri ile alakalı bir şey okurken her sene böyle belli aralıklarla pazarlama trendlerinden bahsetmişler. Bu, bu ve bundan sonraki dönemde de hikaye anlatıcılığının markaların hikaye anlatabilmesinin daha öne çıkacağını söylemişler. O da gerçekten şimdi artık bütün markalara dikkat ederseniz bir şekilde ya doğaya dair ya kendine dair ya üretime dair hikaye anlatmaya çalışıyor. Önceden beri vardı ama artık herkes bunun biraz daha farkına vardı. Bir de şeyi söyleyip bu tifte geçelim. Daha önce ben bu makaleyi söylemişimdir kesinlikle. Afrika'da bir kabile ile avcı toplayıcı dönemi hala yaşayan bir kabilenin üzerinde deney yapıyorlar ve bir de Harvard'daki şeyler üzerinde, lise öğrencileri üzerinde bir deney yapıyorlar. Bu iki deneyin amacı şu: İnsanlar lider vasıflık mi etrafında toplanıyor yoksa hikaye anlatıcıların, hikaye anlatan insanların etrafında mı toplanıyor? Makalede de var. Unutmazsam eklerim, anlatırım. Ee, geçen Twitter'da da sordum. İnsanlar daha fazla hikaye anlatıcılarının etrafında toplanıyorlar. Yani lider olan ve güçlü olanların değil hikaye anlatabilenlerin etrafını toplanıyor. Yani aslında bir hikayenin etkilenmemizin sebeplerinden bir tanesi de bu bize atalarımızdan gelen bir şey yani hikayeyi anlatıcıların etrafında toplanma.
0: Kutsal kitaplar evet. bile hikayeler anlatıyor. Aynen. Öyle. Düşünsenize gerçekten insanın genlerine gömülü halde bu hikaye konusu var. Benim orada bir itirazım var çok. Formülleştirmeye çalışılan bir alan haline dönüştü hikayeleştirme. Var formüllerde ee, hikaye bayağı
1: anladım. var hocam YouTube'da falan.
0: <gülüyor> evet orada ben genel mantığını anlamanın da değerli olduğunu düşünüyorum. Hemen formüllere sarılmadan yani iyi hikayelere ulaşmak, iyi hikayeleri dinlemek, okumak, bir kere edebiyatla uğraşmak, biraz o hikayenin ruhunu anlamak ondan sonra formüllere gitmek daha doğru olacaktır. Evet. Seli'yi açalım mı bilgisayarını?
2: Açalım hocam. E, Açma imkanı var. Bu arada bu tweet, e, thread ya da bilgisayar e, o kadar e, uçtu ki yani ha karşıma çıkıyor. E, ne zaman? 4 yani gün olmuş.
1: Bu zaten sahib olun ben bunu baya takipçisi azken takip etmeye başladım. Karşıma bir yerden geldi. Twitter'da şöyle bir şey var. Keşke biz de böyle bir etkiyi oluştursak yavaş yavaş oluşturacağımızı düşünüyorum. Bu insanlar böyle içerik üreticileri birbirlerini öyle muazzam destekliyor ki. O onun Twitter'ini paylaşıyor, o onun bilgisayarını paylaşıyor, o ona ilave yapıyor, onu gösteriyor vesaire. Böyle olunca bu şeyler de en nihayetinde sürekli bir şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Tamam, ama bir şey bu arada <gülüyor>
0: Aynen,
1: gündemden, gündemden kaçmayayım.
0: <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ülke gündemine boğulmak istemeyenlerin ya başka bir çarelerden birisi olarak Twitter'da lokasyon değiştirme geçeğini görüyorum bu, burada. Bu harika
2: bir üretkenlik şey uygulaması. Hocam
0: muazzam. Muazzam yani. Ben kendim Ben de bu arada şunu yapıyorum. Çok hızlı filtreliyorum. Yani öyle filtrelerim var ki sadece kişinin önüme gereksiz şeyler düşürmesi yetmiyor. Bazen başka birini beğendiği için benim üzerime önüme düşüyorsa yani benim ben takip yapıyorum. etmediğim birini beğenerek önüme düşürdüğü için de uçurabiliyorum orada bir teknik öğrendim uçurmama gerek yokmuş o kişiyi bloklayarak bir daha önüme düşürmemesini sağlayabiliyormuş
1: evet evet mühit edebilirsiniz ben burada hocam ben şu Angola trendlerini seçtiğimden beri çok oldu bu belki 6 ay oldu arada bir tekrar yanlışlıkla geri Türkiye'ye gelmişiz <gülüyor> şoka girdim orada bir
0: şu an Angola'da hiçbir şey yok mu peki ya hocam hiçbir şey yok <gülüyor>
1: Altı yedi aydır kullanıyorum. Bir kere sadece Avrupa Kupası ile alakalı bir trend geldi buraya. Orada da meslebi
0: bir, şey bir şeyler yazıyor. E,
2: i̇zleyicilerimizin sayısı Angola'da trend oluşturacak seviyeye gelirse, <gülüyor> Angola trendlerini manipüle edebiliriz.
0: Angola trendlerine girelim. <gülüyor> <bir>.
1: <gülüyor> Angola trendlerinde Bayfuk görüyormuşuz. Şurada sadece Bayfuk. Bayfuk kulüb yükselen trend olarak. <gülüyor> evet burada prensiplerden bahsetmiş. İşte amacı belirlemek. Böyle hızlıla geçeceğim. Hocam siz ilaveniz olursa şey atın. Tamam. Amacın e, netliği. Evet. Amacın netliği. Aynen. Sonra hedef kitleyi belirlemek. Yapıyı oluşturmak. Mesela bu bir formalizasyon aslında. Hep Marvel'in vesairenin kullandığı bir kahramanın izlediği yol işte e, Marvel o anki durumu mevcut durumu statiko sonra maceraya çağrılması sonra çabalaması sonra tam başaracakken yenilgiye uğraması sonra bir kişinin gelip ona bir yol göstermesi falan filan. Burada da bir şey var. Bunlar Burada şey... Bu arada e, evet.
0: e, ücretsiz ulaşılabilen bir storytelling eğitimi var. Türkçe akücüsü de var. Herkese öneririm. Kaan Akalemi Çok de. Çok iyi. Yok. Gerçekten. Evet.
1: Story spine ne demek hocam? Hikayenin omurgası. Omurgası, e, Duygularla duyguları dalgalandır. Yani kişi i̇şle, belli duyguları işle. yaşasın. Evet. novelty şeyi e, edebiyatı içerisine, liriyi evet, içerisine yedir. Karşıtlık oluştur. E, suspend reality burada neyi kastetmiş?
2: Yani insanları, dinleyicileri, izleyicileri gerçek, Gerçeklikten çıkar. Başka ha, bir yaşa gibi.
1: Anladım. Gerçek işten uzaklaştır. Basit. Tut. Foster ne demek? Yani e, yeşer.
0: E, besle. Artır, büyüt,
1: kombinati evet. Paylaşırabilir. Kır. Hızlı şey oluştur. Taslak oluştur. Yavaş editle. Bunu zaten yazıyla alakalı hep görürüz böyle. Yani bir şeyi hızlı şekilde çıkarmak. Hikaye de bu böyle. Ama editlerken olabildiğince yavaş edit demek.
2: Ben Bundan bu trade e bakmıştım burada trade'de yalnızca yani hikayeye özel e, birkaç tane ilke var gibi hissettim. Sanki birçok diğer ilke işte amacın belli olsun basit tut işte edit editi şöyle yap dönüşümü anlat e, gibi şeyler e, sanki ür birçok üretim sürecinin, içerik üretiminin birçok e, platformunda ya da türünde uygulanabilir ilke geldi bana açıkçası Benzeşiyor, evet özellikle mesela amaç yani ne için buradasın? Niçin bu yayını yapıyorsun? Niçin bu tweet'i atıyorsun? E, kime atıyorsun bu tweet'i? Kime yapıyorsun bu yayını? Gibi gibi e, ve aşağıdaki diğer bazı ilkeler. Sanki okudukça ya hikaye hikaye mi anlatıyordu yoksa başka bir şey mi anlatıyordu sorusunu sordurdu bana. E, bence hikayede bu arada e, ben burada tiyatroyla aşina olan birisi var sarımızda belki o daha iyi bilir. Hikayede işte, biliyorum canım. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya ben her hikayenin bir dönüşümü anlattığını düşünüyorum. Bilmiyorum. Bunu ben biliyor muyum yoksa bir yerden duydum da yani biliyorum da kendi fikrim değil düşünüyorum? Ama dönüşümü anlatmayan bir hikaye yok diye Yok diye
0: Hikayelerin temelinde şöyle bir şey var. Onur en temel en mantığı çatışma. Çatışma yoksa hikaye yok. Çatışmada çatışma ne demek yaparsanız... çatışmadan kastımız bir kişi ya da topluluğun ya da bir hikaye karakterinin bir amacı ve hedefi olacak. ...bu amacı ya da hedefine ulaşmasının karşısına bir engel olacak. Bu engel çatışma hikayeyi doğ doğurmaya başlıyor. Bir başka temel mekanizma merak. Temelinde merak var. Biz neleri merak ediyoruz? Tamamını bilmediğimiz şeyleri, bizim karşımıza konulan problemleri ve soruları. Yani bu ikisini devam ettirebilirsen anlattığın şeyde... ...bir merak duygusunu taze tutabilirsen sonuna kadar... Mesela YouTube'daki videolarda çok kullanılan ve bizim şu anda kullanmadığınız bir teknik. Videoyu sonuna kadar izletmek üzere en başında videonun sonunda sizin hayatınızı değiştirecek 10 öneri paylaşacağım diyor, deniyor mesela. Başında ne deniyor? Hazırlamak üzere kontrast. Yani hepimiz şu tarz şeyleri yapmayı çok isteriz ama şu nedenle yapamayız diye hikaye anlatmaya başlayabiliyoruz. Bu ikisi önemli. Çatışma kurgulamak, merak duygusunu en baştan itibaren devam ettirmek
2: suspense galiba İngilizcede merak dediğinizin eee evet. karşılığı. Bunu mesela, konflikt yani, dramatik konflikt,
0: suspense. suspense
2: merak. Hı -hı. Merak, merakı o şey curiosity olarak mı yoksa suspense olarak mı? Yani şu yüzden
0: suspense sanıyorsun. değil curiosity olarak merak. Ya yani mesela bunlar yoksa sonra ne olacak? Bunlar yok. Sonra mesela ne şeyler, olacak?
2: şeyin bilgisselinde, sahilin bilgisselinde yok. E, bu bu sonuçta anladığım kadar akademik anlamda da e, tik alınan iki unsur. Bunların olmaması bazen de bazı bilgisayarları e, aslında her bilgisayar ya da her bilgi mesela İnan Çocuğu'nun şimdi söylediği şey bile her an e, sorgulayıp acaba doğru mu yanlış
1: mı bakmak. Bu arada şey söyleyeyim buradaki zaten çoğu bilgisayar paylaşılan bilgisayar aslında birazcık de yani dikkat ederseniz şey yapıyorlar yani öz bilgiyle insanın ilgisini çekebilecek şeyi birleştirerek aslında burada da bir hikaye var yani bilgisayarın kendisinde de bir hikaye var. Gerçeklikten seni uzaklaştıran bir yanı oluyor her bilgisayarın. O sayede anlatıyorlar. Bir de hikaye anlatıcılığın, buradaki söylediği şeylerin şu açıdan da önemi var. İnsanlarla hani hep bahsediyoruz. Bağ kurabilmek için en iyi yöntemlerden bir tanesi hikaye anlatmak. Sebebi de, ben bu örneği belki daha önce vermiştim. İnanç Hocam siz bunu podcast'ta anlatıyorsunuz herhalde. Bir insana iki tane bataryayla çalınmış ses dinletiyorlar. Bir tanesi yapay zeka tarafından Çalınmış belki başkasından da uygun hatırlamıyorum. Bir tanesi insan tarafından çalınmış. İnsanların hoşuna insan tarafından çalınmış olan gidiyor. Neden? Kusurlu. O beklemeler arasında sen şeyi vururken, baterinin şeyini vururken, onun ismi neyse unuttum şu anda. Onu vururken beklemelerin belirsiz yani. Kiminde belki bir saniye bekliyorsun kimin de 1.3 saniye. Ama yapay zeka hepsine sabit aralıklar. Dolayısıyla bir kusur var. Biz neyi seviyoruz? Kusurlu olanı seviyoruz. Hikayelerde ne var? Hikayelerde de kusur var, iniş çıkış var. İnsan hata yapıyor, bazen çok başarılı, bazen çok başarısız. Mesela Marvel karakterlerine falan neden ilgi duyuyoruz? Onların da aynı şekilde kusurları, yapamadıkları, başarısız oldukları inişleri, çıkışları var. Bu açıdan da biz e, bu içerik üreticisi de olabiliriz. Hedef kitlemizle bağ kurmak istiyorsak, biz zaten çok, genelde hep içerik üreticilerine hitap ettiğimiz için, bu şeyi insanlara göstermeliyiz yani. Kusursuz bir profil çizmek, İçerik üreticileri için iyi bir şey değil aslında. Yani evet sen hata yapıyorsun. Bak ben böyle böyle hatalar yaptım. Şöyle şöyle dersler çıkardım. İnsanın karşındakine kendinin insan olduğunu aslında göstermen lazım diye düşünüyorum.
0: Bu da bir de adı. hikaye anlatıcısı insanın bir sürü mekanizmasında kullanıyor değil mi? Sen bir tanesini söyledin eksik tamamlama. Yani evet. beyin boşluk bırakmıyor bir şekilde tamamlıyor. Sen bu boşlukların nasıl tamamlanacağını iyi kurgularsan karşı tarafa iş yaptırıyorsun. Aslında bizim yaptığımız karşı tarafın ruhunda, zihninde bir hareket oluşturmak. Bir de ne var? Evet. İnsanlar empatik varlıklar. Evet. Yani başkalarının yaşadıkları durumlar üzerinden duygu üretebiliyorlar. Aynen. Bir de duygu ürettirebilirsen, yani özdeşleştirebilirsen o insanları, bir böyle duygusal şeyin içerisine sokabilirsen bunun içinde inandırıcı olman lazım. Bir karaktere inandırman lazım. amaçlarına, hedeflerine inandırman lazım. Onunla özdeşleşmeleri lazım. Ve dediğin gibi bir takım boşlukları onların kendilerinin tamamlamaları lazım. Bu Bunları aynı. sağladığında tam böyle beyin hack. Yani evet. bir hikaye beyin hacklemek gibi. Bu son,
2: son söylediğin empatiklik bana şey çalıştırdı. Hani bir e, ürünün insana yakın olması lazım ya aslında pazarlama da başarılı, başarılı bir pazarlama yapabilmek için. Onur
1: senin sesin biraz daha az geliyor abi. Okay. Evet biraz azaldı sesin.
2: Sen açmaya çalışabilir misin Emre? Sanki orada benim sesim açabileceğim bir şey olması lazım.
1: Senin sesini açtım.
2: Şu an daha iyi mi? Biraz daha iyi. Tamam, o zaman ben şöyle yapayım. Ben bu mikrofonu zaten elim almayı çok seviyorum, bilen bilir. Mikrofonu elim alayım, biraz daha yaklaştırayım kendime. Ee, şöyle, bu ha, yakınlık, e, yakınlık unsuru gibi geldi bana. Selamlar. Selamlar. Ee, i̇nsan, mesela dediğim gibi işte, yapay zeka kusurlu değil, e, mükemmel. İnsan mükemmel değil. İnsan evet. niye, e, kusurlu olan olan e, batary e, sesini ya da müziğini duyunca daha çok seviyor. Çünkü o kusurlu, çünkü kendisi de kusurlu. O yüzden o da ona evet. daha yakın. Eğer bir hikayede bir karakter mükemmelse ve insansa aynı zamanda o karakter, bir Superman ya da Marvel'daki o işte uçan kaçanlar e, değilse ki onlarda bile onların e, sempatik gözükmesi ve sevilmesi için durmadan kusurlar ekleniyor, bir hatalar yapıyor, duygusallaşıyorlar, evet. bir şey yapıyor... İnsan yine bence yakın, yakın olanı seviyor, kendisine daha yakın olanı. Bu işte şey diyecektim, bu sesimin gelmediğini fark edene kadar, ona bağlayacaktım. Tekrar bağlayayım. Ürünlerde de öyle değil miydi? Hani konuşmuştuk, hani daha önce gördüğü, tanıdığı, bildiği, kendisine yakın hissettiği şeyleri e, pazarlarsak, işimiz birazcık daha kolay oluyor aslında. Ama evet. hiç, hiç bilmediği, kendisine uzakla tanımadığı bir şeyse, işimiz biraz daha zor, pazarlamada. Evet. Ve bu
1: son, son olarak şunu da söyleyeyim. Aslında bu hikaye anlatıcılığı her yerde, her aşamada kullanılabilecek bir şey. Yani bir markanın ürünü hikayesini anlatması ya da bir içerik üreticisinin e maille ile, müşterilerle ya da işte onu izleyenlerle, dinleyenlerle bağ kurması için, her şey için kullanılabilir. Ve en kolay metod olduğu için, yani şu mesela direkt önümüzdeki bir örnek olduğu için. Biz inanç hocayla mesela kurduğumuz bağ nasıl hızlandırdık ben net bir şekilde söyleyeyim. Bir inanç hocayla kendi hikayelerini, iki Ediz'in hikayelerini anlattığı için. Bağ kurduk yani. Orada temel bir şey var. O yüzden böyle bir kitle oluştururken de hep burada bahsettiğimiz şeylere bağlı, bağlı olduğu için anlatıyorum. Biz bir kitle oluşturmak istiyorsak o kitleye hikaye anlatalım. İçimizden hikaye anlatalım, ne bileyim çocuğumuzdan hikaye anlatalım, başkalarından hikaye anlatalım. Ve bu sayede aslında salt bilgiyi hikayenin içine yedirerek nasıl ki bir çocuğa bir şey öğretmek isterken sen ne yaparsın onu hikayenin içerisine yedirirsin. Hikayeler zaten bunun için vardır. Hedef kitlene de bir şey anlatırken ya da bir ürünü pazarlarken onu hikayenin içerisine yedireceksin aslında. Yani ona doğrudan bir şey sunmaktansa ya da doğrudan bir yere götürmeye çalışmaktansa onu bir hikayenin içerisine katarak götürmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
0: Evet. Sen Sonra, hikayeyi,
2: hikayeyi kullanıyor musun bu arada Emre? Ben senin Twitter'in çok sıkı takip
1: ediyorum. Ben hikayeleri az kullanıyorum. Twitter'da benim şöyle bir eksiğim var. Bu da özelleştiri olsun. Ee, aslında ee, şey yapmıyorum yani böyle hayatımdan şeyleri biraz az kullanıyorum ama özellikle birkaç tane projemizi anlatırken çok kullandım onları hikaye anlatıcında ve onlar bayağı ilgi çekti evet. ama az kullanıyorum ee, evet şu tweet <gülüyor> bu gerçekten çok güzel bir tweet ya. <gülüyor> Onur hemen senin şeylerini alalım diyor ki küçük patatesleri e, azımsama küçümseme diyor Evet.
2: Ya yani şu an şu anda küçük patatesleri küçümsememe çağındayız. This is our era diyor. Böyle ya, yapalım. Aslında altındaki altındaki tweet de biraz onunla onunla ilgiliydi. İçerik üretmeyle ilgiliydi. Ee, burada ne var? Görselde. Görseli büyütsene. Tık tıklasana Emre Bey.
1: Görsele tıklasam o sizle paylaşmıyor onu. Tekrar. Öyle mi? Tamam o zaman. Nasıl nasıl? Bir dakika şöyle. Şöyle yapacağım.
0: Hop. Hah. Harika, Harika
1: Çok güzel.
2: Yani evet çok iyi. Ee, bu arada şöyle başlayalım önce. Ee, biz bu e, tweetleri birimizle paylaşırken ben şunu fark ettim. Birçok artık görsellikle ya da tasarımcılıkla uğraşmayan e, Twitter'daki e, hesaplar e, fikirlerin, düşüncelerinin, duygularını ha görselleştirmeye başladı. David Peril galiba değil mi? O, e, evet. Şu aralar e, orijinal, basit bir şekilde güçlü düşünceleri anlatan tasarımcıların e, yaptığı paylaşımlar, Twitter hesapları da uçuyor. Yani geçtiğimiz başka başka bir e, tasarımcının kini e, konuşmuştuk. Jack Barcher zaten buradan başladı e, ve sonra birçok şeyi sırhiyet etti. Bu, e, bu onun da... şey,
1: şey için de bizi izleyenler de içinde aslında bir şey. Twitter'da böyle bir akım var. E, siz de kendi mesela kendi çizim tarzınızla bir şeyler ifade etseniz aslında şu an Twitter onun için muazzam bir şey. Hani geçen bahsettik ya, orada bir kanal oluştu. Alın o rüzgarı,
0: Aynen. yani <gülüyor> o rüzgarı
1: alıp ilerleyin yani. Ben burada kendimden de bir şey
2: söyleyeyim. Bu resim üzerine konuşacağız herhalde süre bitmeden ama bir şey söyleyeyim. Ben de e, bu bir akım olduğunu herhalde anlayarak, bilinçsiz yani bir şekilde anlayaraktan... ...günlük e, alışkanlıklarıma, rutinime şunu ekledim. Her gün bir şey çiz. Her gün e, kalemle, kağıtla ya da... Bugün e, ne çizdin abi? E, bugün ne çizdim? Bugün bir... El el ile birisinin taşınmasını çizdim. Birisine yardım etme yani yardım etmenin e, önemini anlatmaya çalıştım. Bir şey çizdim. Ha, desen ki bunu paylaşır mısın? Bir zaten paylaşmam şu anda. <gülüyor> İki, payla paylaşırsam İzirak da, yok, yok. da paylaş, Paylaşırsam da dersin ki sen bana el demiştin, insan demiştin dersin. Sonra uzun uzun anlatmak zorunda kalırım. Ama her şey her şeyi bir el ve insan çizeceğim deyip de bir patates çiz çizmekle başlıyor belki de <gülüyor> neyse öyle öyle bir e, günlük rutini ekledim e, bakalım yani e, hangisi ya ne olacak kim pes edecek belki ben belki çizme nihayetinde şu an böyle devam ediyor onu söylemiş olayım.
0: E, Burada, bu e, yaratıcı ekonomisi yani üreten ya da üreticinin ekonomisini ve dünyasını anlatıyor biz de bu dünyayı çok yakından yaşıyoruz Bayfok kulüpte de insanları bu dünyaya sokmaya çalışıyoruz ya yani, ne değil mi yani üret üretin içerik üretin Paylaşın diyoruz. Burada yaz, konuş, yarat, inşa et, yap gibi bir takım şeyler koymuş. Bütün bu eylem biçimlerini yapıyor olman lazım ki bu üreten, üreticinin sahip olduğu ekonomiye sahip olabilesin.
2: Peki bir şey söyleyeceğim. Burada patates yerine bir tane blok tahta kullansaydı, onunla da bir kürdan, sandalye vesaire deseydi. De ak <gülüyor> aklımıza acaba hangi podcast bölümü gelirdi? O zaman da... Aristo gelirdi. Aristo'dan e aynen,
0: bahsediyor aynen. gibi olurduk.
2: E, ben Bence de burada mesela herkesin gördüğü ortada bir, çu bir çuval patates var. Ve herkesin o patatesi e, işleme, işleyerekten ona değer katma yöntemi var. Ve o değer katma süreci sonunda çıkan ürünler var. E, gerçekten de bir fikir, bir düşünce, bir ok okundan kitap izlenen filmden sonra yazı da yazabilirsin, onun üzerine konuşabilirsin. E, başka bir ...film e, ürete, üretebilirsin... ...inşa edebilirsin... ...ama bu, ya bunları ya, yapmalısın zaten... ...patatesi öyle bırakırsan... E, ...bu e, ekonominin içerisine giremezsin... ...yaratıcı olamazsın... ...yaratıcı spotunu taşamadıktan sonra bu, bu ekonomi de yaratamazsın... Yani ...onun kapılarını aralayamazsın bile...
1: Ben şöyle Ama. düşünüyorum... ...burada bu gerçekten böyle... ...insanın hayatına dahil etmesi gereken... ...bakış açılarından bir tanesi... ...mesela iç odak bizim hayatımızı ...muazzam değiştirdi ve etkiledi ya... ...yani iç odak gerçekten... Az, az da çok belki hayatımızda yapıyorduk ama farkında olmadığımız bir şeydi. İç odak hayatını değiştir diye bu bakışta, yani ne demek bu? Ben buna şey diyorum, tükettiğini üretime dönüştürme bakışı. Tükettiğin her şeyi bir şekilde üretime dönüştürme bakışı olması lazım. Bu bakışta kesinlikle insanın hayatını değiştirebilecek bir şey. O Daha önce örnek vermiştim şimdi belki Stripe mesela ne yapıyor? Diyor ki bütün çalışanlarına kardeşim diyor, dokümente edeceksin diyor. Süreçlerini dokümente edeceksin, yazdığın her şeyi dokümente edeceksin. Şu an Stripe mesela bu konuda dünyada çok öncü firmalardan bir tanesi mesela. İnsanlar, çalışanlar süreçlerini dokümente ediyor. Biz mesela ben de son işte işe alımla alakalı bir deneyimimiz olduğunda hep insanlara bunu koyuyorum. Dokümente etmeyi, yazmayı vesaireyi sever misiniz falan diye. Ama insanların bu bakışa sahip olması ne demek? Sizin. Tükettiğiniz herhangi bir şeyi kendi bakış açınızla ve kendi süzgecinizden geçirip farklı bir şey ortaya çıkartmanız. Bu, bu inanç hocam bir eğitimde anlatmıştı. Eğitimcinin eğitimi olabilir. Mesela böyle bir kutu düşünün. O kutunun içerisinde ne olduğu belli değil. İnsan olarak o kutu aslında her insan için farklı bir içerisinde mekanizmalar var. Yaratım mekanizmaları var. O kutunun içerisinde sen bir şey alıyorsun. Mesela diyelim ki Onur Fight Club'ı o kutunun içerisinde alıyor. Sonucunda bambaşka bir şey çıkarıyor. Bir podcast çıkarıyor. Podcast içerisinde değişik dersler çıkarıyor. Emre Fight Club'ı o kutunun içerisine alıyor. Oradan bambaşka bir şey çıkarıyor. E biz hepimiz zaten farklı bir kutuyuz. O zaman ne yapmamız lazım? Şu kutunun içerisine aldığımız şeyi orada bırakmamak lazım. Oranın içerisinde kalmasın. Onu biz dışarıya kendi zaten kendimiz bir farklılığız. Hepimizin üretme süreci, dünyaya bakış açısı perspektifi farklı. O zaman o içerisinden bize bir varlık oluşturabilecek şeyleri dışarıya çıkaralım. İnsanlara sunalım. Yani tükettiğimizde kalmayalım ve her zaman onu bir üretime
2: dönüştürelim. Harika. Kutu çok iyiymiş gerçekten.
1: <gülüyor> İnanç hocamızın <gülüyor> eğitim, eğitimci, <gülüyor> eğitimci eğitim olması lazım. Eğitimci eğitim. Evet, evet, evet, eğitimci eğitiminden
2: bakmıştı. Bu, bu bakış açısını ta, ta, taşımak her zaman için kolay değil ama her zaman için çok keyiflidir eminim. Yani tükettin herhangi bir şeye ben bunu nasıl e, e, bir üretim e, sürecine ve sonunda bir de değere e, dönüştürebilirim sorusunu sormak. Evet enerji istiyor ama
1: ama ama keyifli. Ya şöyle söyleyeyim abi biz mesela bu ürettiğimiz projelerden bir tanesini Hasan, Hasan da buradan Hasan'a da selamlar. Hasan bir tane işi aldı yani bu bakış gerçekten çok önemli bir tane ürün satın aldı aldı ürün satın aldıktan sonra ilk kendine şu soruyu sormuş yani takdir ediyorum onu da demiş ki ben bunu tükettikten sonra ya 30 günlük YouTube videosu çıkarırım buradan <gülüyor> ya 30 günlük YouTube videosu çıkarırım ya da bunu bir şekilde üretirim demiş biz oradan projeyi çıkardık abi oradan bir proje çıktı YouTube şeyi çıkmadı ama bir şey üreteceğiz deyip oradan bir proje çıkardık yani. En nihayetinde herkes her hayatında böyle bir şeyi bir şekilde varlığa dönüştürebilir yani. Belki Jack Butcher da böyle yaptı. Yani belki de öyle yaptı yani tüketti o varlıkla alakalı şeyleri bir şey dönüştürdü. İnanç Hoca'nın mesela podcast üretimi. Bunların neye sebep olduğunu sonucunda neye sebep olduğunu görmek muazzam bir his yani. Acayip bir yere gidiyor ama işte or oraya götürmek onu ve bu bakış açısına sahip olmak biraz şey zahmet istiyor yani. Evet, şimdi hangi tweet'i paylaşayım?
0: Şöyle yapalım.
2: Doğru. Sel Selim Arslan'ın mes mesajı ben de katılıyorum. Kutu benzetmesi benim de aklıma fonksiyonları getirdi. Bir şey atıyorsun, fonksiyonlara
0: fonksiyonları... benziyor
1: zaten. Matematikten fonksiyonlar evet.
0: Selamlar evet. Bekir. Arada chat'te de söylenen şeyler var. Set coding güzel anlatıyor demiş soba Anlattığınız dünya. hikaye ile sizin hitap etmek istediğiniz kitlenin dünya görüşüne sahip insanlara ulaşırsınız. İnanç hocam hikaye anlatıcılığı için kimi önerir acaba? Ben Pixar'ın filmlerini kesinlikle öneriyorum. Bir de Pixar'ın Kahn Akademi'deki hikayeleştirme eğitimini. Aynen. Bu eğitimi aldıktan sonra Pixar filmlerini bir doğu gözden bakmayı öneriyorum. İnanılmaz efsane işler.
2: Bu arada hocam e, galiba sizin bir Kısa film ya da uzun metraj bir hayaliniz mi var? Fikriniz mi var?
0: Kısa yani... filmim var. Uzun metrajda hayalim var. Kısa 34 film. isminde bir kısa filmim şu anda YouTube'da izlenebilir durumda. Harika. Tamam. Evet ben
1: izledim hocam. Çok
0: güzel. <gülüyor> Nereye ee, geçiyoruz?
1: Şimdi Onur sence hangisine geçmeliyiz? Onur'un biraz destek alalım Gameification mı? Bence şuna geçelim hocam. Neden? Tamam, ee, tamam. Dom bu Fest, fest diye bir e, şey var, şirket var. Bunlar ne yapıyor? Tek tıkla e, ödeme yapabilmek için firmalarla anlaşıp onlara Fest Checkout adında çok güzel bir pazarlama faaliyetleri var, takip edebilirsiniz. E, bir ödeme kanalı oluşturuyorlar. Sen gidiyorsun, bir kere sadece bütün alışveriş kredi kartı bilgilerini giriyorsun. Sonra siteye girdiğinde sadece tek bir tıkla siparişi sonuca götürüyorsun, tamamlıyorsun. Amazon bunu bir nebze şu anda yapıyor, kendi bünyesine yapıyor. Bu sahip, bu şeyin kurucusu ve CEO'su, Don, denen kişi ne demiş? Yani işte iyi insanları işe o bir işin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek zorunda kalma. Gibi bir şey söylemiş. Ben, yani ben, buna, da...
2: ben buna minik bir itirazda bulunayım. Evet. Ee, şöyle, bence iyi insanları işe almak, evet, istenilen şey. Yani bu e, her, şey, her şeyin harika olduğu bir dünyada, senin de mükemmel bir işe alımcı olduğun bir dünyada iyi insanları işe alırsın ve kötü insanlarla karşılaşma ihtimali olmaz. Ama böyle olmuyor. İyi insanları almıyorsun, bir de zaten aslında şöyle bir şey de var, iyi insanı alırsın, o anki şartlara göre iyidir, sonra şartlar daha da iyi olur, sonra o insan eskisi kadar iyi olmaz. Ben bu yüzden şöyle düşünüyorum, iyi insanı almaktan öte gelişmeye hazır insanı al bazı ilkelere sahip olan, bazı doğru metot yani sana göre doğrudan değil de belki hani geliş gelişimi gelişimi destekleyen bir Doğru zihin yapısına aynı doğru zihin yapısını taşıyan insanları al ve sonra hata yapsın, hatalar da yapsın. Ama iyiye doğru gitsin. Yani her zaman iyiye gidecek gitme ihtimali olan ya da iyiye gidecek olan insanlar insanları al. Kötü insanlar da alabilirsin. Bu onu, onu da gösteriyor. Yani şu anki şartlara göre e Taşıdığı vasıflar bakımından bazılarına kıyasla kötü olan insanları da alabilirsin buna bakıp. Yeter ki iyiye gitme konusunda şey olsun. Ben e, tabii bile bile kötü insanları al demem de. E, bu, burada insan, insanları işe alırken ki e, benim aradığım ilk ilke bu. İyiye gitme ben, konusunda ne durumda?
0: Ben burada e, işe almanın kolay bir iş olmadığını düşünüyorum ve bu kadar basit olmadığını da düşünüyorum. Bence en çalışan yöntem şu, herkesin rahat, olmazsa rahat edemeyeceği bir hali var. Yani nasıl diyebilirim? Mesela ben nasıl bir insanım? Bana bir şey teslim ediyorsam, bir proje, belirli bir kaliteyi aşmadan, beklentileri aşmadan, ses getirmeden o şeyi yapması mümkün olmayan bir insanım. Rahat edemem. Ama mesela ben rutin işleri iyi yapacak bir insan değilim. Yani bürokrasi dediğimi hayatım söner, biterim. Evet. Rutin ve mekanik iş yapamam. Ee, var olan ortalamanın dışına çıkarmak istiyorsan, inovasyon yapmak isteyeceksen iyi bir çalışanım. Ba yani işe göre, pozisyona göre ve duruma göre insanın başka türlüsünü yapamayacağı halleri vardır ya insanın. Başka türlüsü mümkün değildir o insan için. Bazıları için de doğrusu mümkün değildir. Yani dedim ya mesela beni bürokratik bir iş, aşırı kötü bir çalışan olurum. Yani iç odaklıyımdır falan filan ama bir de aynı zamanda adet yani eksik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite olduğu için bende bürokratik işler benim için işkence. Yapamam yani mümkün değil. İyi bir çalışan o, olmam.
1: Bu karakter testi gibi ama biraz. Siz biraz de, evet. Hocam sizle konuşmuştuk. Sonra siz Hu diye bir kitaptan kitabın tweet'ini bana atmıştınız. İşe alım konusunda dünyada yazılmış en iyi kitaplardan bir tanesi falan diye hatırlıyor musunuz? Hı hı. O kitabın hocam ben işte o kitabın sample'ını indirdim. Kindle Kindle'da şey yapabiliyorsunuz. Amazon'dan kitabın örneğini indirebiliyorsunuz. Bayağı da bir yani, şey okuyorsun
2: sample'dan bir de.
1: Evet sample'dan birazını okuyorsun. Kitabı okudum. Kitabın başında çok güzel şeyi ifade etmiş bu söylediğinizi. Diyor ki iş hayatındaki kararların çoğu diyor. O aslında hepsi demiş ama ben onu mantıklı bulmuyorum. What decision değil who decision'dır diyor. Tamam mı? Yani sizin dediğiniz gibi bir işle bir kişiye işleştirirsin aslında ya da o kişi o görevle eşleştirirsin diyor. Bu decision verirsin orada diyor. Güzel katılıyorum ama bu tweet'te alakalı da şuna katılmıyorum. You don't have to follow up'a katılmıyorum. Buradaki you kim bilmiyorum. Sen ya da sistem. Ben her zaman bir şeyin insanları takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne bu sen olmazsın, sistem olur. Sistem. Mesela sistem der ki ona her gün sorar. Mesela bizim kullandığımız sistemde bu var. Her gün mesela basecamp tool her gün mesela sen bugün ne yaptın kardeşim yarın ne yapacaksın? Bağımsız yani. Senden bağımsız bir şekilde ona soruyor. Sen onu takip etmiyorsun ama sistem onu takip ediyor. bap yani böyle iyi insanı işe alıp sonra gözün kapalı şey gibi yani havacılıkta vardır böyle füzeler vardır. Fire and forget denir o füzelere. Atarsın ve unutursun. Arkana bakmazsın o füze hedefe gider. Fire and forget çalışan bulmak zor abi. Öyle bir şey yok yani. Sen öyle bir sistem de düşünmeyeceksin. O ...ideal böyle sürtünmesiz ortam falan... ...diyorlar ya. Öyle bir şey yani. Ama sen... ...onu takip edemeyecek ya da onu... ...izaya sokabilecek demeyeyim de... ...ona işi hatırlatacak... ...sistemler kurmak zorundasın. Onu kontrol edecek yapılar oluşturmak... ...zorundasın diye düşünüyorum.
2: Yani ben, ben de... ...ben de şimdi sen şu şey deyince... ...her seferinde follow-up... Yapma, ...yapmak gibi bir... ...önerinin gelmesine ben de karşıyım. Şey konusunda insan olarak yani. Mesela her gün patron geliyor... Ne yaptınız bugün anlatın bakalım şimdi ne yaptınız? Zihabe kontrol etmek yani işin verimliliği çalışanlarla ekiple olan iletişim bakımından duygusal anlamda da bence doğru bir doğru bir yöntem değil sistemin mesela senin yaptığın sistemin de bence bir yerden sonra yoğunluğunun azalacağını öngörüyor. Azal, aynen. Yani çünkü şu da ekibin gerçekten üyesi olan tam anlamıyla eki ekip için iş için üretim için işte kendisinden feda ederekten ee, bir üretim sürecine katılan bir kişiye her gün bu sorunun sorulması belki o kadar ihtiyaç olmaktan çıkacak bir süre sonra ee, evet. Simon, Simon Sinek'ti galiba onun bir e, sözü var bir tweet'i var belki ona da ait olmayabilir çünkü Simon Sinek'in bazı sözleri başkalarına ait oluyor onu da söyleyeyim mesela James Carson kitabını tekrar yazdı falan böyle şeyler yapıyor kendisi ee, şey, <gülüyor> e, şöyle bir şey söylüyor lider yani ekibin patronu diyeyim ekibi düşünür ekipse işi düşünür. Yani lider aslında işi düşünmez. Bu iş oldu mu, şu iş oldu mu diye. Ekibi düşünür. Ekibi iyi yapmaya çalışır. Ama ekip de öyle bir ekip olmalıdır ki yani e, iş, işi düşünür. iş için bir şeyler yapar. Eğer noktaya gelinirse gerçekten bu ideal noktaya gelinirse follow up ya hiç ya da çok az ihtiyaç olunan unsurlardan bir tanesi olabilir diye düşünüyorum.
1: Hocam ben inanç hocam'a burada bir soru sormak istiyorum. Onu anlatırken aklıma geldi. Zor bir soru. Şey insan... ...hani beyaz ya da siyah bir varlık değil... ...hayatın hiçbir tarafında beyaz ya da siyah değil aslında... ...gri bir varlık... ...yani mesela bazı yerlerde evet iyi olabilir... ...bazı yerlerde kötü olabilir... ...ya da hani siz hep diyorsunuz ya... ...bir şeyin net cevabı olmak zorunda değil... ...o insanın da o konuda alakalı net bir görüş olmak zorunda değil... ...işi hayatında ben hala bunu ayırt edebilmiş değilim... ...ve zorlanıyorum... ...mesela bir insan bir yönüyle size çok katkı yapıyor olabilir şirkete... ...bir yönüyle de aslında siyah olabilir. Yani bir yönüyle evet çok beyazdır. Şirkete muazzam bir berraklık getiriyordur. Bir yönüyle de çok siyah olabilir. Buradaki hani bu insanın griliği mevzusunu işe adında yani nasıl karar vermek lazım? O insan değerlendirirken nasıl değerlendirmek lazım? Bunda zorlanıyorum hocam. Sizin bunlarla alakalı ben, de,
0: ben bu bütün çalışma hikayesinin tamamında zorlanıyorum. <gülüyor> ben komple çalışmaya karşıyım gibi oldu. Tabii tabii. tabii öyle öyle. Karşıyım gerçekten. <gülüyor> Şimdi paradoksum şu, kendisi kurumsal çalışmaktan hiç hoşlanmayan biri olarak ben nasıl insanlara onları bütünlüklü bir insan olarak kabul edecek bir ortam sunmalıyım ki ben de rahat edeyim, huzur bulayım yani. Hani ne, kadar zor, ne kadar zor bir soru bu ya. Tabii tabii. Onun için ben söyleyeyim bu paradoksu ben nasıl çözüyorum? Benim için çalışmak kısa süreli kazan kazan ilişkisi demek. Yani bir insan için bir dönem bir miktar düzenli para kazanmak kazan ilişkisidir. O düzenli parayı kazanmak üzere benim açımdan e, bir işi delege edebileceğim bir insan olur. Yani benim bir insanı kendi kurumumda çalıştırmaya başlayıp 20 yıllık bir periyot hayal etmek gibi bir şeyim olamaz. Yani Anlatabiliyor muyum? Onun için yok, yapmıyorum. yok. Yani ya proje bazlı olmalı ya freelance bir ilişki olmalı ve dönemsel şeyler olmalı bence.
1: Güzel. Hocam ben açıkçası hiç böyle bakmamıştım. Ben biraz daha böyle özellikle bu tecrübelerimizde sanki böyle uzun soluklu olması gerekiyor düşüncesiyle. Yani hep o kafa yapısıyla hareket ettiğimi şimdi siz bunu söyleyince anladım. Ama dönemsel bakıp, yani dönemde 5 senede bir dönem olabilir bu arada. Yani 20 yıl değil belki ama 5 senede bir dönem olabilir. O kişiden maksimum verimi alabilecek ve onun da verimi alabilecek bir ortam oluşturmak. Bununla alakalı bir abimizle görüşmüştüm ben. Kendisi de videografur. Çok Türkiye'de belki de çok az şirketin uyguladığı bir yapıyı uyguluyorlar. Bütün çalışanlar çalışırlarsa hepsi kazanıyor. Çalışmazlarsa şirket hiçbir şey kazanmıyor. Paylaşıyorlar. Yani bir e, kendi aralarında bir paylaşım oranı var. Muazzam. Edelkrone'nin benzeri bir yapı kullanıyorlar. Ona sorduğumda o bana şöyle şeyi söyledi. O da benzer bir yapıda bir çalışanı sadece maaş ya da işte para yönüyle özellikle kreatif çalışanları İşe almak sağlıksız, onlara bir süreliğine bir vizyon sunmalısın. Evet mesela bir iş özelinde bir vizyon, bir proje özelinde bir vizyon sunup onunla beraber
0: sonuca götürmelisin ve öyle düşünmelisin demişti. Sizin dediğinizle onu bağdaştırdım hocam. Tabii kısa süreli kısa dönemli kazan kazanlar bu arada ilginç bir soru var orada inanç meyde otizm var mı diye bir hiçbir adam sormuş. Bildiğim yok. Yani öyle bir tanı konulmadı bana. Ee, ama belki de vardır çünkü ben Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip olduğumu da 40 yaş civarında öğrendim. Yani bir eğitim sırasında... Disteksi Güzel falan
1: demeye mi? Bence Güzel disteksi ya da, da ADHD, ADHD var ya hocam onu demeye çalışmış olabilir belki.
0: Belki <gülüyor> de. Ee, bir de Fikri Tesat mail adresini kullanıyor musun demiş Tayfun. Evet kullanıyorum. Bugün attığım maili bana bugün sorduğun için <gülüyor> Tayfun. <Typhoon>. Ee, biraz <gülüyor> hızlı, hızlı bir geri bildirim beklemiş oluyorsun. Ee, bakıp cevaplarım.
2: Hala bence geri bildirim beklemiyor Tayfun. Yani yalnızca mail attım hani yoksa başka bir atayım diyor.
0: Ha. Evet. Ulaşıyor öyle, o zaman. diyodur yani.
1: Hocam Aykut'ta öyle <gülüyor> bir şey.
0: Onur Tayfun Tayfun ismiyle Tayfun benim.
1: <gülüyor> evet Tayfun benim. Açıkart. Eşine hocam arka taraftan yorum yazdırmış.
0: <gülüyor> Az önce bir ufak attım abi. Yüzyükten <gülüyor> <oldum. gülüyor> tanındık zaten seni. Şirket Şimdi... kültürüne ve işi uygun kişi hemen işe alım mümkün değilse kültürü öncü Evet. Kesinlikle. Yani... Çok güzel, güzel söylemişler. Tutuma, tutum... Öyle bir şey derler ya, tutumuna bakarak işe al. Tutum en önemlisi. Tutum iyi ise Gerisini halledersin. Ee,
2: evet. Ben, bu süremiz bitti. Ama bu şeyle ilgili bir... M, eleştirimi park edeyim. Neye park edeyim? Ee, bu inanç hocam senin sisteminle ilgili. Sonsuz bir sistem olmuyor. Yani sen... Den çıktığı anda aslında ne kadar yönetimi de delege etsen sistem bitiyor. Ama mesela az önce Emre'nin e, e, şey yaptığı konuştuğu e, sanırım ar arkadaşın iş sahibi kendisi. Onun sistemi adım kadarıyla dönen bir sistem. Yani kendisinden bağımsız devam edebilecek bir sistem. Bunu bir kısaca söyleyeyim. Belki sonraki podcast buna benim bunlar, podcast de bunlar hakkında konuşabiliriz diye düşünüyorum belki de.
0: Harika. O zaman e, her zaman olduğu gibi bize nasıl ulaşabileceklerini söylüyoruz. Bir kere bu arada Notion'da bizim çok güzel bir sayfamız var. Bütün bölümlere ve bölümlerde geçen tweetlere oradan ulaşabiliyorsunuz. Her YouTube videosunun altına o şeyi koyuyoruz. Notion sayfasını. oradan ulaşabilirsiniz. Gerisini ben, emri hallediyordu.
1: Evet. İnanç hocamıza Twitter'dan ulaşmak için İnan Çeyer, bana Twitter'dan ulaşmak için E.L. Doğan er, Onur'a Twitter'dan ulaşmak için Onur Olgun 3N ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca burada bahsettiğimiz üreten insanların arasına dahil olmak, kaldıraç gücü yüksek fikirlerle tanışmak için de BIFOC kulübeyi olabilirsiniz. 23 Temmuz'da da nasıl dijital araçları kullanarak daha üretken olabiliriz, ikinci bir beyin inşa edebiliriz ve Kenara kaydettiğimiz hiçbir şeyi unutma. Unutamayız abla. Arada bir iki <gülüyor> tane
0: kaçabiliyor yani. Unutursa
1: çok büyük istisna olduğunu e, öngörebiliriz ancak o sebeple. Abla sunum var. Kesinlikle katılmanızı öneriyorum. Çok keyifli bir sunum. Ben anlatırken dinleyenler dinleyerken keyif alıyor. Güzel olacağına inanıyorum. O zaman görüşürüz. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ay bak görüşürüz.